0: So, da bin ich wieder. Ähm. Moment. Ich bin gerade auf dem Weg zu einem Spaziergang Richtung Wohlheide. Und bin noch in meinem Wohnviertel hängen noch Leute an, auf den Balkons rum und so. Es ist mir etwas unangenehm, äh, denen was vorzuquatschen. Aber ich bewege mich hier jetzt langsam in äh, Richtung menschlicherer Gefilde. Ich weiß auch nicht, mir ist es immer noch unangenehm, äh, wenn ich an Leuten vorbeikomme, während ich den Podcast quatsche. Ich weiß auch nicht. Naja. Wird auch gleich ein bisschen lauter, weil ich gleich an die Dörpfeldstraße komme. Die wie immer befahren ist ohne Ende. Naja. Ich starte doch gerade ein Auto. Na. So. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht erst später angefangen aber auch zu nehmen aber egal ich bin mal so abgelenkt ich in dieser scheiß straße bin krass es ist richtig leer ups ich renne mal eben bei rot rüber oh, dem auto das gerade von unserem parkplatz kommt also in der nähe unserer der häuser um, der Wohnanlage, in der ich wohne, so kann man es eigentlich gar nicht nennen, weil es ist irgendwie naja, typische Adlershof, ich weiß nicht, da stehen dann halt zwei Altbauten von um die letzte Jahrhundertwende darüber, also schräg gegenüber wurde halt, weiß ich nicht, in den 70ern oder sowas ne, von Genossenschaften eine Wohnanlage errichtet, oder nee, ich glaube eher in den 90ern, wenn ich mir die Dinger so angucke. Ähm Und ähm ja, dann sind da eben diese ganz ganz überwiegend diese Genossenschaftswohnungsbauten aus den 90ern, die eher so aussehen wie sozialer Wohnungsbau für Westdeutsche aussieht, also so Plattenbauten. Und dann gibt es noch Richtung Dörpfeldstraße im letzten Immobilienboom sozusagen die Neubauten, die so aus den letzten 10, 20 Jahren sind, ähm, wo auch die meisten Parkplätze von sind, weil auch nach 2000 hier noch... Jedes einzelne Bauprojekt immer seine vorgeschriebene Zahl an Parkplätzen vorrätig halten musste für die Anwohner, als ob es noch 1960 wäre. Deswegen gibt es halt diesen relativ neuen, riesigen Parkplatz, also relativ großen Parkplatz, der nur für die Bewohner der paar verstreuten Neubauten, die so in den letzten 10, 15 Jahren dazugekommen sind, die mehr oder weniger direkt an der Dörpfeldstraße wohnen, ähm, sind. Und naja, es ist irgendwie ein komisches Stückwerk. Es wirkt auch nicht wirklich wie ein einheitliches Viertel. Jetzt bin ich gerade in einem ganz klassischen Einfamilienhausviertel, das einfach nur auf der anderen Straßenseite liegt. Also auf der anderen Seite der Dörpfeldstraße. Hier sieht es aus, wie es auch in Kautsdorf oder Mahlsdorf oder so aussehen würde. Oder in Biesdorf. Aber auch hier erkennt man so irgendwie... Also... Die Häuser, also es ist relativ viele mh, Grundstücke in den letzten Jahren bebaut wurden. Die halt sehr dicht an den Güterzuggleisen liegen. Das waren offensichtlich Grundstücke, die lange quasi so unattraktiv waren durch die Lautstärke, durch die vorbeifahrenden Güterzüge, dass man die nicht bebaut hat. Und erst jetzt, wo halt die Grundstücke wirklich knapp geworden sind, scheint es dafür irgendeinen Anreiz zu geben, weil es jetzt auch Leute gibt, die verzweifelt genug suchen, um sich auch sowas anzutun. Tja, naja, wie auch immer. Ich finde irgendwie, Adlershof hat gar nicht so richtig den Charakter von einer einheitlichen Siedlung, sondern das sind so verschiedene Etappen von Besiedlungen, die man halt sieht, die total unverbunden nebeneinander stehen und nichts ist aufeinander abgestimmt. Die Gartenanlage hier, durch die ich gerade laufe, sieht noch, naja. Teilweise nach später DDR aus, aber größtenteils so eher nach frühen 90ern. <lacht> Zwischendurch gibt es immer wieder so Stadionflächen oder kleine Sportplätze. Das finde ich auch irgendwie fast das Charakteristischste an Adlershof, dass man wirklich relativ viele Freizeitsportflächen hat. <lacht> Und... Ja, ansonsten ist das hier alles irgendwie ein bunt Gemisch aus. Weiß ich nicht. So sozialem Wohnungsbau, Einfamilienhäusern und Neubauten. Wobei ich befürchte, dass wenn Grünheide diese Tesla-Fabrik wirklich mal gebaut und eröffnet wird das Ganze sich hier sehr in Richtung Neubauten verschieben wird, sodass es dann im schlimmsten Fall hier noch viel mehr so aussehen wird, wie auf der anderen Seite der S-Bahn, also quasi im Fernsehviertel, wo einfach nur so diese gesichtslosen Neubauten stehen, ohne irgendwelche Infrastruktur drumherum. Wo dann auch konsequenterweise wirklich um 18 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt werden und wo man schon von Weitem sieht, dass da niemand wirklich wohnt. Eine dicke Amsel. Ähm. Ja. Tja. Ne, Stare sind hier. Oder was? ja ich glaube hier sind starre unterwegs in dieser Gartenanlage nur was essen die jetzt zum Jahreszeit gibt doch noch gar kein Obst tja ja und hm. also ich habe ehrlich gesagt wirklich schon so ein bisschen Schiss vor den Veränderungen die trepto erwarten werden, wenn, wie gesagt, diese Fabrik gebaut wird und in Betrieb genommen wird vor allem. Und ich meine nicht nur die Wasserversorgung, die hier offensichtlich problematisch werden wird. Mhm. Sondern ich fürchte halt auch, dass diese die man in der Innenstadt sieht, dass die dann auch an, also und die jetzt auch noch relativ moderat hier in trebto zu sehen ist, dass die halt weiter zunehmen wird und man immer weniger so Freiflächen findet oder irgendwelche Grundstücke, die halt, was weiß ich, weil sie Altlasten haben, nicht bebaut werden können, weil die Altlastsanierung zu aufwendig wäre. In Grünau betrifft das ja viele. Gebiete Und, naja, mal sehen, was da noch alles kommt. Ist auch irgendwie ulkig so, im Mai an einem Feiertag durch eine Kleingartenanlage in Berlin zu gehen. Und niemand, aber auch wirklich niemand ist im Garten. <lacht> ist doch Feiertag, oder nicht? Naja, kommt mir fast so vor, als wäre es nicht so, weil die Straßen so menschenleer sind und ich nur irgendwie eine Gruppe von kleine, keine Ahnung, kleine Familiengruppe von Spaziergängern in Outdoor-Klamotten gesehen habe, da ich sonst noch niemandem begegnet bin. Was aber auch daran liegt, ist das Wetter echt. So ist wie der April war. Und auch der März. Also kalt. Wo das jetzt noch Nässe dazu gekommen ist. bisher war es ja so ungefähr anti wachstumswetter Also kalt und trocken. Jetzt ist es umgeschenkt auf kalt und nass. Und gestern bin ich ungefähr um die gleiche Zeit in alt unterwegs gewesen. Und ähm, ähm, das war ganz toll, weil so ungefähr eine Stunde, nachdem ich losgelaufen bin, überraschte mich so ein dermaßen krasser Regenschauer, der dann bestimmt eine halbe Stunde anhielt oder so. Und wirklich, es, also, es bilden sich war so dieser typische Regen, wo man halt so Blasen auf den Pfützen sieht. So intensiv war das. Und ich war echt nicht drauf eingestellt, weil ich hatte schon halt moderat wasserfeste Klamotten an, aber war halt nicht auf eine Sintflut eingestellt. Jetzt bin ich besser vorbereitet. Ich habe meinen Rucksack mitgenommen mit Regenschirmen, Regenklamotten fürs Fahrrad. Ähm habe ich noch dabei äh, eine Maske. Hatte ich gestern auch nicht, weil ich so wenig wie möglich G Gepäck mitnehmen wollte. Ähm, eine Maske, falls ich doch die Öffis nehmen muss, zurück. Ähm, weil es zu sehr regnet. Und ja, <lacht> reicht ja schon mal. Also ich bin auf jeden Fall besser vorbereitet und habe außerdem wetterfestere Schuhe an. Gestern hatte ich nur meine Chucks an. Die haben natürlich nicht gereicht. Ich waren dann irgendwann wirklich durchnässt und ich musste dann, als ich wieder nach Hause gekommen bin, sofort unter die Dusche. Aber ich will mir von dem Wetter einfach nicht das Spazierengekampf machen lassen. Es ist zu deprimierend. Ja. Deswegen, ja, wie gesagt, dachte ich mir, latsche ich heute ein bisschen durch die Wohlheide. Ja, ich werde ja mehr oder weniger alleine sein bei dem Wetter. Und, ja, wenn ich ein bisschen schnaufe, liegt es daran, dass ich tierisch vollgefressen bin. <lacht> mein Magen. Naja, wie immer... An meinen freien Tagen bleibe ich viel zu lange im Bett. Ich bin auch heute erst wieder, keine Ahnung, 14 Uhr oder sowas aufgestanden. Also aufgewacht schon viel früher, kurz vor 11. Aber aufgestanden erst zu so 14 Uhr irgendwas. Und hab dann auch erst was gegessen und dann viel zu viel. Naja, sicherlich nicht die gesündeste aller Lebensweisen. Dann überfresse ich mich immer so ein bisschen. Naja. Ähm, und schnaufe dann eben dementsprechend, wenn ich unterwegs bin. Weil mein Magen so voll ist. Verdammt. Aber andererseits, wenn ich das noch später am Tag tun würde, wäre es noch desaströser. So kann ich mir sicher sein, das war dann wahrscheinlich auch die letzte größere Mahlzeit, Später komme ich mit zwei Stullen hin oder so. Naja. So. Jetzt bin ich schon auf der anderen Seite der Oberspree-Straße, Wirklich dicht an den Gütergleisen. <lacht> Richtung ehemaliges Freibad Obersprie Und laufe von da über die Spindlersfelder Brücke. Ups. Und von da, wie gesagt, ein bisschen durch den Wald, weil ich irgendwie heute, ach, ich weiß auch nicht, habe heute so richtig Sehnsucht nach Grünem, nach Wald und so. Ganz naiv. Und heute, naja, so bis zum Grünen Nachmittag hat es auch immer wieder gewittert und gedonnert und so und sowieso durchgehend geregnet fast. Insofern wäre das Wetter auch zu scheiße gewesen. Jetzt ist glaube ich das erste Mal so seit zwei, drei Stunden oder so es durchgehend relativ trocken ist. Man sieht auch die Pfützen sind schon wieder, <lacht> die Pfützen haben schon wieder anständige Ausma Ausmaße. Und ehrlich gesagt... Keine Ahnung, wie die Straße, die ich hier langlaufe gerade, also die Friedlanderstraße, das ist glaube ich, äh, aussehen wird, wenn die, die... Warte mal, Friedländer, ist das glaube ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, wie die Straßen, die etwas ungünstig angelegt sind, doch es ist die wie die aussehen werden, an den Stellen, wo der Asphalt ein bisschen geneigt ist, ähm, wenn es jetzt wirklich durchgehend regnen sollte, so wie es angekündigt ist. Und ich gehe auch davon aus, dass der Wetterbericht in der Hinsicht recht hat. Hier bin ich zum Beispiel am Bernstadter Weg, kreuz Friedlander Straße und über, weiß ich nicht, eine Länge von ungefähr... 10, 15 Metern steht die Straße komplett unter Wasser. <lacht> Wirklich komplett, das ist nicht übertrieben. Wie die jetzt am Ende von dieser Monsunperiode, die jetzt angesagt ist, aussehen wird, will ich gar nicht wissen. Aber hier stehen noch Anwohnerfahrzeuge, die geparkt sind. Da will ich jetzt gar nicht wissen, wie tief die dann im Wasser stehen werden beeindruckend aus, auf jeden Fall. <lacht> also nach diesem grauenhaften, viel zu kalten, im Prinzip ausgefallenen Frühling ist ja jetzt mehr oder weniger angesagt, dass es auch nahtlos so weitergehen wird und wahrscheinlich bis in den Juni hinein äh, naja, das Wetter kalt, wechselhaft und unangenehm bleiben soll. Jedenfalls nass. Ich denke mal, wir werden diesen Sommer nicht das Problem haben, dass wir zu, äh, zu, äh, viel, also zu viel Trockenheit haben werden, sondern ich denke mal eher, es wird wieder so ein Überschwemmungssommer wie 2017, wo ja wirklich, keine Ahnung, massenhaft Flüsse auch wirklich in gefährliche Pegelstände vorgerückt sind, weil das Hochwasser quasi nicht mehr aufgenommen werden konnte. Und ja, da war ich ja irgendwie, ich glaube, das war so ein Sommer, da war ich in Mecklenburg-Vorpommern bei meinen Eltern und wir waren einen Tag im Ukranenland im Torgelow, und ähm, das Gelände stand... Also wir sind da halt hingefahren, um in so eine Art Freilichtmuseum das so eine nachgebildete slawische Siedlung aus dem keine Ahnung 8. Jahrhundert oder sowas darstellt, mit so kleinen Hütchen und so und Handwerksbetrieben und sowas halt so ein nachgestelltes Museumsdorf und das war geschlossen weil wirklich alles unter Wasser stand. <lacht> Komplett. Und da äh, bewegt man sich ohnehin so auf, so auf Moorpfaden über irgendwelche so, so Holzstege. Und die waren gerade so hoch genug, als dass man dort laufen konnte. Das heißt, Sozusagen auf dem, also normalerweise waren da halt vielleicht ein paar kleine Gräben oder so, aber die waren halt zu richtigen Flüssen geworden in dem Jahr. Ja. Und ich habe heute schon <lacht> irgendwie, ja, hier sieht es auch nicht besser aus natürlich am Eingang zum, ups, oh, was denn das? Scheiße, was habe ich denn gerade gemacht? Ich bin gerade irgendwo reingetreten und mit dem Ergebnis, dass wirklich ich eine richtige volle Ladung Wasser in den Schuh reinbekommen habe. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht mal, was passiert ist. So. Das ist ja krass. Wie geht denn sowas? Hä? Das verstehe ich noch nicht mal, wo es reingekommen ist. <lacht> also seitlich... Keine Ahnung, ich weiß nicht, was gerade passiert ist, ich weiß nur, hier sind Knöcheltiefe Pfützen, jetzt schon und es ist der erste, also naja, der zweite Regentag von, angesagt sind mindestens 14, also bis Minimum Juni soll es wohl durchgehend so weitergehen, dass jeden Tag einfach Minimum richtig dicker Gewitterschauer runterkommt. Und, naja, hier ist wenigstens mal eine kleine Gartenanlage, wo mal ein paar Leute da sind. Kommt einem nicht ganz so apokalyptisch vor. Das ist gruselig. Ach, meine Fresse. Überall sind hier wirklich schon richtig tiefe Pfützen. <lacht> ja. Sieht aus wie ein Mac Pompen, wenn es geregnet hat. Die sind ja auch überall. Naja. So abseits. Also in kleineren Siedlungen und Kleingartenanlagen immer so kleine. Äh, so halbe Waldwege oder Sandwege. <lacht> Och Gott, zwei Enten. Wie niedlich. Die haben sich einen provisorischen See gesucht. Ist das süß? Ja, wie gesagt, ich laufe hier gerade diese Kleingartenanlage lang und äh, bin einfach nur auf einem Weg entlang der Kleingartenanlage, so ein Sandweg und da ist eine riesige Pfütze, in deren Mitte ein Container steht und davor sitzen zwei Enten und schlafen. Das ist so niedlich. Ach Gott, putzig. Ja, wie auch immer. Na ja, schön haben wir halt dieses Jahr mal nicht das 50. Dürrejahr in Folge, sondern mal wieder zur Abwechslung Hochwasserjahr ist doch auch schön können sich die Pegelstände wieder bis zum Verbrechen da auffüllen. Das Problem ist ja nur, dass der Boden irgendwann nicht mehr das Wasser aufnehmen kann, weil der irgendwann auch gesättigt ist, So, sodass es gar nicht so nachhaltig dazu kommt, dass sich die Grundwasserbestände wieder auffüllen. Jedenfalls nicht in der Geschwindigkeit, in der das Wasser hier runterkommt. Soweit ich weiß. Also ein Überschwemmungsjahr Bringt auf jeden Fall nicht viel, um Grundwasserreserven wieder aufzufüllen, die durch mehrere Hitzejahre und Trockenjahre hintereinander verdunstet sind. Naja, tja, ja, sieht alles schon ein bisschen deprimiert aus. Man darf halt nicht dran denken, dass gerade Mai ist. Es sieht aus wie März, nur dass die Bäume schon ein bisschen grüner sind. Also es ist irritierend. Aber man sieht auch noch Bäume, die viel weniger weit sind. Also vegetativ viel weniger weit sind, als es eigentlich zu der Jahreszeit üblich wäre. Aber die können natürlich auch einfach schon geschädigt sein. Ist ja durch... Dürre Jahre in Folge auch nicht unbedingt unwahrscheinlich. Naja, und Hochwasser schadet Bäumen ja auch irgendwann mal. Tja, ich bin heute mal wieder irgendwie, <lacht> ähm, ja, ich habe mich heute, weil ich von diesem quasi gefühlten Katastrophenwetter schon wieder so runtergezogen werde, dazu verleiten lassen, schon wieder X Podcasts über Klimawandel und solche Dinge, <lacht> solche Dinge ähm, zu hören. Deswegen nichts, das irgendwie besonders advanced wäre, aber naja. Ich habe mir zumindest das Thema wieder ins Gedächtnis gerufen. So. Uh, stimmt ja, es ist Herrentag oder Vatertag. Sie sehen nicht so aus, als wären sie Väter, bitte nicht. Die armen, Tö die armen Kinder, besonders Töchter. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich mich überhaupt an dem Tag wie heute raus trau. Ähm, Wo einem einfach so eklige, besoffene Männerhorden überall begegnen und normalerweise. Natürlich nicht bei dem Wetter. Aber jetzt gerade hier unten an der Spindersfelder Brücke schon. Und ich habe mich leicht total unwohl gefühlt. Unwohl gefühlt. Weil also grundsätzlich finde ich sowieso geschlechterhomogene Gruppen ganz besonders rein Männer, reine Männergruppen irgendwie immer tendenziell bedrohlich. Oder jedenfalls feindselig, weil, wie, ist, also wie kommt man eigentlich auf die Idee, dass man Leute des anderen Geschlechts von einer Gruppe pauschal ausschließt? Das ist ja schon irgendwie ein Akt von Gewalt. Und sei es nur, äh, ich will jetzt mit meinen Kumpels mal alleine sein, geh hinter den Herd hoch und pass auf die Kinder hoch. <lacht> so nach dem Motto. Ähm, oder was auch immer da abläuft. Ein Ausflussmechanismus. Ich springe lustig zwischen den Themen hin und her, ich weiß, aber das liegt einfach daran, dass ich mich inspirieren lasse von dem, was mir hier gerade spontan begegnet. Und wer und was mir gerade so über den Weg läuft. Naja, das sind nun mal... Die üblichen Vatertagshorden. Aber wie gesagt, in sehr viel moderaterem Ausmaß, als es bei auch nur halbwegs sozialverträglichem Wetter sonst der Fall wäre. Naja. Wie ja, auch Wenigstens habe ich den diesjährigen Sommer, also quasi die zwei Tage jetzt im Mai, vor kurzem effektivst genutzt, indem ich, <lacht> um nochmal auf das Wetterthema zurückzukommen <lacht> und das deprimierende Gefühl in einer Stadt ohne Sommer zu leben, <lacht> So, ich weiß, es ist Quatsch, weil... Naja, durch den Klimawandel sind die Sommer ja eher länger geworden und so, fangen früher an und enden später, aber deswegen kommt einem halt so ein verregneter Ekel, nicht Sommer, der eher im Herbst ist, halt auch so eklig vor, in der Stadt, in der halt auch immer noch Klimawandel hin und her, neun Monate bleiben, in denen die Sonne so gut wie nie scheint gefühlt, die halt einheitsgrau sind, einheitsnass. Und einheitskalt, wo die Temperaturen einfach schön unter 10 Grad bleiben und auch gerne mal ein Minus vor den 10 stehen kann. Äh, naja, wir sind hier ja hier schon doch recht weit in Osteuropa, in Berlin. Und wenn es von Polen hier irgendwelche Kaltlufteinbrüche gibt, äh, gerade im Winter, wir die ja auch immer mit voller breitseite ab insofern ist der berliner winter schon einer der nur für starke nerven geregnet ist so schön jetzt habe ich tatsächlich schon die erste rote ampel ja supi Nö. ich warte jetzt nicht ewig so. jetzt illegalerweise in meiner Rotphase über die Holzung an der Wohlheide gelaufen, weil ich die Ampelphase so unverschämt kurz fand. Die ist nur wenig zumutbarer als die, ich sag mal, <lacht> an der Spindersfelder Brücke. Also auf der anderen Seite der Brücke bin ja hier schon auf der Seite, wo der Mellow Park ist, sind die alte Försterei. <lacht> Ach nee, jetzt komme ich wieder zur Ampelschaltung. Nee, nicht schon wieder. Ich bin jetzt schon thematisch genug geschwungen. Oh Gott, oh Gott. Ich versuche auch gar nicht erst so sowas ähnliches wie einen roten Faden zu behaupten. Ich will einfach nur mal, eigentlich ist das größere Thema immer schon warum ich überhaupt mal wieder eine Podcast-Folge aufnehme, weil ich habe das ja eine ganze Weile täglich gemacht. Das ist mir, wird mir bewusst. Und ich habe das ja auch echt lange durchgezogen. Und jetzt ist es mehr so, wenn ich einfach mal wieder Bock habe, bevor ich beim Spazieren oder so, ähm, vor mich hin zu quatschen, und dafür eine Ausrede zu haben, dann mache ich das halt so, dass ich eine Podcast-Folge aufnehme. Aber nach wie vor ist es ja so, dass ich mir nicht zurechtlege, was ich reden möchte oder worüber ich reden möchte. Und ich bin nach wie vor genauso konfus wie hier und die. Was ist das? das ist Das ein Waldpfad. Wie es hier aus? Wenn ich eine Leiche verbuddeln wollen würde, würde ich hier hingehen. Es ist direkt neben diesem komischen ich weiß nicht was, das ist ein Gewerbehof oder so. Also ich laufe jetzt quasi an der Wuhlheide von der alten Försterei weg Richtung, Richtung äh, Rummelsburg. Ich bin gerade so an so einem kleinen Schleichpfad vorbeigekommen, wo ich gar nicht weiß, wie weit der reingeht. Der halt unmittelbar neben diesem komischen Areal ist, wo ich gar nicht so genau weiß, was das ist. Ein Schrotthof oder so. Irgendein Gewerbeareal jedenfalls. Kurz bevor man zu diesem ähm, Weg kommt, kommt kurz bevor man jedenfalls aufs Gelände raufkommt zur Wohlheide, den offiziellen Weg, ab. da wo die meisten auch unterwegs sind. sieht schon alles sehr runtergekommen aus. Ich weiß nicht, was das mal war. Tja. Endete auch einfach irgendwie in einem Loch im Zaun glaube ich, dieser Trampelfahrt gerade. So, jetzt laufe ich mal ganz zusammen und sitzsam auf dem offiziellen, auf der Straße zum FIZ, zur Wohlheide. Nicht durch irgendwelche Waldpfade, trampelpfade etc., ich ewig nicht gemacht. Ich laufe sonst immer. Ja, wie laufe ich eigentlich? Ich bin sonst immer mit dem Fahrrad gefahren, ein ganzes Stück noch weiter Richtung Rummelsburg. Und dann halt in der, oh Gott, in so einer, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist auch. Es hat sogar einen Straßennamen. <lacht> ähm,. Jedenfalls ist es so eine, so eine, so eine, so eine. Naja, da geht's es zu der echten Allee oder wie die heißt. Und man kommt ein ganzes Stück weiter westlich raus. Ähm, Richtung, ähm, mm, 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 mm. da wo der Teich ist und wo ich immer zu dieser Wiese fahre. Also hier bin ich, wie gesagt, ewig nicht gewesen. Mit diesem quasi eher östlichen Stück relativ dicht an der geplanten TVO-Trasse. Also wo man definitiv auch wo man definitiv auch was von der TVO mitbekommen würde. Ganz sicher. Weil das eben noch so der Östliche Zipfel relativ dicht an der Spindersfelder Brücke ist. Ja. Es wundert mich zu sehen, dass jetzt trotz des Wetters doch jetzt vermehrt mir ein paar Fußgänger begegnen die sich bei dem Wetter rausgetraut haben. <lacht> naja. Ich meine, es ist jetzt auch nicht wirklich kalt oder so, aber naja, man muss schon damit rechnen, dass man, so wie ich gestern, halt in krassen Regenguss reinkommt. <lacht> so. Das macht mich immer so befangen, wie gesagt zum Beispiel mal auf die Straße aus und dann kommt bestimmt gleich ein Auto. Egal. Hier sieht auch schon alles ordentlich geflutet aus. Ja, man sieht hier tatsächlich die Güterzugtrasse von hier aus. Also das wäre hier an der Straße zum FEZ, würde man auf jeden Fall noch ordentlich ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar noch für die TVO veranschlagt werden müsste. Aber auf jeden Fall würde man es mitbekommen. Naja. Siehst du, da kommt auch schon das verlangte Auto. Das vermutete Auto. Sobald ich mal auf die Straße ausweiche, kommt nämlich immer von hinten ein Auto, egal, wie wenig befahren die Straße ist. <lacht> so. Oh, so langsam fühlt sich mein Magen auch nicht mehr ganz so eklig an. Ach, das Eichgestell, genau. Ist ja die Straße, auf die man kommt, wenn man diese ganze andere Ecke lang fährt. Ich habe mir sagen lassen, da wollte ich auch nochmal nachgucken, dass es am FEZ äh, irgendwo etwas versteckter Tischtennisplatten geben soll, die überdacht sind. Und da, wenn ich jetzt mal hier bin, kann ich ja tatsächlich mal nachgucken, ob ich die eventuell finde. Das ist gerade mein, mal meine Idee, weil ich spiele ja nicht so wahnsinnig gerne in Hallen, aber wenn es regnet, ist schon auch eher ungünstig. Ähm Und wie gesagt, ich habe neulich den Tipp bekommen, dass irgendwo am FEZ diese überdachten Tischtennis, Tischtennisplatten geben soll. Mal gucken. Hä? Bahnhof-Eichgestell. Echt. Das sieht eher aus wie so ein... Also es ist komplett wie so ein Aufenthaltsraum. Sehr ja lustig. Eigentlich sieht es eher aus wie so eine... Keine Ahnung, Hotel oder so. Witzig. <lacht> naja. Ach ja. So. Eichgestell Feldbahn. Ah. Ich laufe auf jeden Fall schon mal aufs FEZ. Äh, aufs FEZ zu. Schauen wir mal. Ich vermute es ja auch da, wo die äh, die ganzen. Ähm, naja, wo das Fehlzeit ist. Am ehesten. Mal gucken. Ich glaube, ich laufe auf einer Straße. Egal. Hier ist das ja nicht so wichtig. Jedenfalls nicht heute an so einem Tag. Nicht bei dem Wetter. Ist ja echt wenig los. Ach ja. Also, ich muss schon sagen, wenn hier jetzt plötzlich ein paar Meter weiter, also keine Zweieinhalb Meter entfernt oder so eine Autobahn wäre, würde man auch am Fetz noch ordentlich was merken. Muss ich einfach mal so sagen. Hat mich überrascht, wie dicht das alles ist an den Orten, an denen sich Leute eigentlich ganz gerne erholen würden. Das wäre ja so wie wenn die Rudolf früher hier direkt quasi nur mit vier Spuren halt durchgezogen wird. <lacht> Über das Gelände. Schön wäre es nicht. <lacht> naja. Nichtsdestotrotz. Ja. Sport und Spielzeug verleihen. Mal gucken, ob hier irgendwas ist. Pferdesport, Sportkabine inklusives Pferdesport und Reittherapiezentrum, TC Blaugold, Tennisclub, Sommerbad, Modellpark, Café, Waldkita, Fuchsbau, Bungalowdorf, Finden. Nee. Ich sehe einen Sport- und Spielzeugverleih. Hm. Weil das jetzt irgendwo Tischtennisplatten jetzt ausgeschildert werden. Sehe jetzt nicht. Spielplatz, Sportgeräte, Sportgeräte. Wo sind sie denn? Die Sportgeräte. Eventuell findet man ja was über den offiziellen Wohlheideplan raus. Oh, eu am Europaradweg das ist aber ein ganzes Stück weg. Ach, ich weiß wo, ja, ja, ja. Das ist ja, 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 ich weiß Nee, da sind keine Verständnisplatten. das wüsste ich. Außerdem ist es, äh, ganz weit weg vom Feet. Hm, nee? Nein, ist es ja vielleicht hier? Nein, ja. Mal gucken. Also ich bin ja direkt am Feet. Echt? Wenn ich ein bisschen die Augen offen halte, finde ich hier was. Hm. Tja. Es gibt sehr ernsthaft Strandkampf. Das wäre natürlich doof, wenn es hinter irgendeinem Zaun wäre und man irgendwo. Äh, oder hinter irgendeinem Zugang wäre, der dann regelmäßig abgeschlossen ist. Betriebsgelände ist auch eher nicht so. Wahrscheinlich. Was ist das denn? Ein Käfig, in dem Leute sitzen können? Komisch. Keine Ahnung. Etwas irritierend aus. Hm. Ach, ein Mahnmal gegen Mit dem schönen Spruch: äh, Bundeskanzler Schröder, Kinderschänder wegschließen für immer. 8. Juli 2001, Bild am Sonntag. Oh Gott. Und was für Intelligenzbestien wir halt mal so regiert wurden. Egal. Ich will jetzt keine Debatte über sexualisierte Gewalt gegen Kinder aufmachen. Aber ich finde diese über also diese reine emotionale Abwehrreaktion halt auch mal ein bisschen von Hilflosigkeit geprägt und vor allen Dingen bringt sie auch nichts in der Prävention und schafft vor allen Dingen auch meistens oder hilft dabei so ein Bild von sexualisierter Gewalt gegen Kinder zu perpetuieren denen es meistens welche komischen Triebtäter sind die halt irgendwie Bestien sind die nicht anders können und meistens die Kinder überhaupt nicht kennen, wo doch jeder weiß, dass äh, sexualisierte Gewalt gegen Kinder meistens erstens nicht von Pädophilen verübt wird, sondern von Leuten, die halt einfach sexualisierte Gewalt ausüben, weil es Gewalt ist, nicht weil sie sexualisiert ist und mit irgendeinem Verlangen gekoppelt ist. Denen geht es meistens um Macht und häufig ist es halt innerhalb der Familie. Und die Art von Gewalt wird dann halt einfach so ein bisschen ausgeblendet, weil es halt immer als so ein von außen hereinrichtendes Übel dargestellt wird, statt irgendwie einen Blick zu nehmen, wie viele Kinder zum Beispiel einfach in Familien aufwachsen, in denen sie halt durch ihre Eltern oder sowas Gewalt ausgesetzt sind, unter anderem auch sexualisierter. Aber gut, ich will da gar nicht so sehr ins Thema gehen. Ich finde es nur immer wieder ein bisschen frustrierend. Also müssen nicht Eltern sein können, auch für uns sein, das so. alleine in meiner Familie gibt solche. Geschichten uh, Und da waren es jedes Mal Verwandte, die den Eltern auch bekannt waren. Die dann sich dazu entschlossen haben, nichts dagegen zu tun und davon wussten. Vielleicht ist mein Bild dann daher auch etwas geprägt davon. Man sieht, wie es mich schön triggert. Meine Güte, ich laufe hier irgendwie durch die Wohlheide und plötzlich stolper ich über ein sogenanntes Mahnmal gegen Kindesmissbrauch und werde ordentlich getriggert. Irgendwie ungünstig. Ich weiß nicht, ob das so von den, äh, von den äh, Machern geplant war. Boah. also noch habe ich auf jeden Fall hier keine Tischtennisplatte gefunden, um nochmal mal ganz elegantes Thema zu wechseln. Ich glaube, ich laufe jetzt mal so Richtung da, wo ich vermute, ist der Badesee ist. So. Oh. schönes Gefühl, langsam wieder atmen zu können. <lacht> also, sprich, mein Magen äh, ist langsam wieder ein wenig äh, erträglicher. Ach, Mann. Osama den gerade? Auf der Fressmeile. Ach, guck. Ich wusste ja gar nicht, dass hier ein Friedhof ist. Wo bin ich denn? Wo bin du denn? Mal gucken. Richtung Mitte. Hm. Hm. Ich bleibe hier ständig äh, in regelmäßigen Abständen an irgendwelchen... Ähm, an irgendwelchen... Übersichtskarten von der Wohlheide stehen und versuche mich zu orientieren. Das klingt dann immer etwas komisch. <lacht> Egal. Tja. Ist doch ganz schön, also... Doch ein bisschen was los. <lacht> also dafür ist wirklich... Naja furchtbares Wetter, es regnet gerade nicht, also ich revidiere das mit dem furchtbaren Wetter. <lacht> ähm, es ist doch auffällig, dass ich hier bei weitem nicht alleine bin, wie ich erwartet habe. Jetzt bin ich gerade, ups, an der Parkbühne. <lacht> so. Ach Gott, wahrscheinlich ist der schon längst zu Ende, der Podcast. Ich laufe doch bestimmt schon eine Stunde. Ja, naja, nicht ganz. Zehn Minuten noch. Also heute muss ich auch wirklich nicht nochmal starten, weil ich sowieso nicht wirklich weiß, was ich erzählen möchte. <lacht> Egal. Hm. Tja. Die Parkbühne sieht wahrlich verwaist aus. Wie sollte sie auch nicht. Aber so sieht die halt aus, wenn alles geschlossen ist. Ehrlich gesagt, ich bin bisher immer an der Parkbühne vorbeigelaufen, wenn gerade nichts war und das Ding zu hatte. Also wenn gerade keine Veranstaltung war. Insofern kenne ich die Parkbühne gar nicht anders. Als verrammelt. Ich würde jetzt gerne einen Monolog darüber halten, wie stark doch Corona unseren öffentlichen Raum verändert und die Veranstaltungsorte verändert, die wir nur überfüllt kennen, aber das trifft in dem Fall nicht zu. Nicht auf meinen Eindruck von der Parkbühne, zumindest. Ja. Alter, also ehrlich gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, langsam wird es mir hier fast ein bisschen voll. Ich glaube, ich muss gleich mal wieder. Äh, muss gleich mal wieder hier ähm, gucken, wo ich in etwas entlegenere Regionen komme. Weil ich laufe einfach geradeaus weit da. Würde ich behaupten, Richtung Tresco Allee und so. Nee, Richtung... Ja, doch, Richtung Tresco Allee laufe ich jetzt. Wo ist der Plan? Komme ich auch am Waldfriedhof vorbei? Ich weiß, wo der ist. Fällt mir gerade mal ein. Na klar. Ich war nur noch nie auf ihn drauf. Hm. Dann wird es aber mal Zeit, würde ich sagen. Jetzt kann nicht mehr so weit ich muss nur irgendwann mal auf die linke Seite und gucken, ob er auf hat. Ich gehe ja so gerne auf Friedhöfe. Ach ja. So. So. Es ist faszinierend, aber die Leute, die mir hier begegnen, sehen tatsächlich wie Ostberliner und nicht wie Westberliner aus. Ich kann gar nicht so sehr sagen, woran ich es festmache, aber <lacht> ich habe so viele Stereotypen im Kopf, es ist unfassbar. Aber alles ist etwas ärmlicher hier. Die Leute tragen keine total teure Outdoor-Ausrüstung wie in Lichterfelde. <lacht> Sie treiben weniger richtig gezielten Leistungssport sind halt meistens so kleinbürgerliche, untere Mittelschichtfamilien, die ich gerade sehe. Ist aber auch natürlich an Tagen mit Schimmwetter durchmischt sich das auch mehr. Ich schätze mal, jetzt sind auch eher so die Leute, die halt wirklich keinen eigenen Garten haben oder so. Und auch sonst wenig Platz. Deswegen halt so die Orte, die bei ihnen in der Nähe sind, nutzen. Äh, so wie ich ja auch... Nur ist ja auch eine Frage des Geldes ob man sich auch nur einen Garten leisten kann oder keine Ahnung einen Balkon wenigstens hat der eben natürlich beim Wetter auch nicht viel nützt oder ein Haus mit Grundstück dran die Leute, die mir hier begingen, sehen alle nicht danach aus, als hätten sie sowas <lacht> ich weiß auch nicht naja Tja, es ist wirklich eine sehr assoziative Folge, ich weiß. Aber ich muss gestehen, also wenn es jetzt gerade so weit trocken ist, dass ich zumindest nicht in Sturzfluten gerate, finde ich es eigentlich gerade ganz schön. Also, ich finde es so schön, dass jetzt langsam die Bäume wieder grün werden und man doch deutlich sieht, dass der Winter theoretisch vorbei ist. Und ich weiß vor allem, wir haben die Sommersonnenwende noch vor uns. Das heißt, die Tage werden noch länger. Irgendwie ist alles noch am Aufblühen statt schon wieder am Verblühen. Ich muss gestehen, nach der Sommersonnenwende wäre ich dann schon immer ein bisschen melancholisch, weil ich weiß, okay, jetzt ist es schon wieder sozusagen auf dem Weg Richtung Winter. Es ist lustig, dass ich mich an sowas orientiere. <lacht> hm. Also, gefühlt ist jetzt alles noch im, im Wachstumsmodus, nicht im Vergehens- und Sterbensmodus. Die ganze Natur. Das klingt etwas unbeholfen. Äh, naturromantisch, aber egal. Oh, dieses Geräusch, das, äh, das äh, der Podcast macht, wenn ich die maximale Redezeit überschreite, nervt ein bisschen, deswegen war ich gerade ein bisschen raus, aber egal, ich habe ja eh nichts Sinnvolles beizutragen, ich wollte nur sagen, also, obwohl ich eine Großstadtbewohnerin bin, äh, spielen Jahreszeiten für mich immer noch eine Rolle und Umso mehr leide ich auch darum, dass die immer weiter verwischen. Deswegen nervt mich ja auch der Klimawandel auch persönlich, weil ich ihn eben <lacht> auch in meinem unmittelbaren Alltag erlebe. So mit dem, keine Ahnung, immer häufigeren Wetterextremen, mit diesen äh, nicht zu übersehenden Tendenzen hinzu, ähm, Wetterlagen, die sich verstetigen, also Wetterlagen mit extremer Erhaltungsneigung, seien es Trockenperioden, seien es Nasse- oder kälte Perioden. und naja, merkt schon irgendwie, es gibt mehr Extreme. Alles An mir läuft gerade ein Läufer vorbei, der irgendwie in regelmäßigen Abständen so Handzeichen macht, und ich versuche gerade zu verstehen, warum er das machen könnte. Sicher nicht, um zu kommunizieren, aber es sieht ein bisschen ruhig aus. Ein wenig irritierend. Obwohl ich ja sicherlich auch irritierend aussehe, wenn ich hier rumrenne mit meinem Kopfhörer und in den Mikro spreche. Aber ich könnte ja theoretisch auch telefonieren. So... Ups. So. Na gut, ich glaube, jetzt habe ich wirklich nichts mehr zu sagen. Also nicht, dass ich heute jemals irgendwas hätte zu sagen gehabt. Mir fällt zumindest nichts Sinnvolles ein. Aber wenigstens wollte ich mal wieder irgendwas voll quatschen. Also ja, ich lebe noch. Warum ich die Folge eigentlich aufgenommen habe, kann ich mir immer noch nicht so ganz beantworten. Außer, dass ich mir irgendwie angewohnt habe, den Podcast irgendwie während ich spazieren gehe aufzunehmen. Weil ich da, äh, weiß nicht, am freisten bin, innerlich. Glaube ich. Und ich einfach nur so vor mich hinlatsche. Aber was dann der Podcast für einen Mehrwert hat, weiß ich immer noch nicht. Ich glaube einfach nur, um ihn mal wieder Macht zu haben. Und mir wenigstens theoretisch die Möglichkeit gegeben zu haben, loszuwerden, was ich gerade loswerden möchte. Was, wie gesagt, nicht viel ist, außer... Ich habe Angst vor dem Klimawandel gerade. Das Wetter macht mich deprimiert und... Äh, ich habe heute keine Lust zu telefonieren anscheinend. <lacht> so... Das war es eigentlich auch schon. Quintessenz dieser Folge. <lacht> Ach man. So. Jetzt bin ich schon am Wagendorf. Ach, das sieht aber hübsch aus. Schade, dass der auch geräumt werden soll, oder? Ach, bitte nicht. Kann ich bitte auch irgendwas mal nicht geräumt werden in Berlin? Das wäre ein anderes Thema. Hm. Naja. Okay. Na dann. Tschüss.